0: Eh, este Perdón, eh, me tomé unos eh, Segunditos ahí, verdad Hace ratos hablábamos De que, bueno, en Guatemala Se lee muy poco Es vergonzoso verdad, que en eso sí Somos campeones mundiales Yo Pienso que los Educadores, la mayoría de educadores Creo que hemos fallado No hemos buscado Estrategias Para que los estudiantes eh, Se enamoren De los libros tener decía un amigo hay que tener olfato para saber qué puede motivar al estudiante verdad a leer yo eh, bueno con mi experiencia aquí este tengo un proyecto de lectura pero siempre le doy prioridad a autores guatemaltecos entonces también hay que ponernos eh, en el nivel de los de los estudiantes eh, qué lectura les interesa yo sé de colegio en donde les permiten a los estudiantes seleccionar, elegir la obra que quieran leer, no impuestas, ¿verdad? Miren, lean esto. Por ejemplo, hace unos tres años un compañero le dijo a los estudiantes, creo que me lean eh, una obra de Calderón de la Barca, de teatro, él no sabía que era teatro. Entonces los patados decían, qué aburrido, ¿Verdad? ...bueno, es parte de nuestra cultura... Es ...parte el patrimonio nacional que no, no se lea... Incluso, ...incluso hay compañeros profesores... ...que a veces ni leen... ...y no saben quién fue, Asturias... ...Tito Montamoroso, Cardoso, etcétera... ...esos grandes, ¿verdad? Entonces creo que no hemos tenido... Eh, ...y como decía este amigo... ...el olfato para saber... ...qué puede gustar a los patos ...a veces edad en que andan enamorados... En ...una obra de semilla y ...bueno, ahí sería demasiado extensa la obra... piensen en la extensión también... Yo lo que he hecho es seleccionar relatos breves, ¿verdad? Y así paulatinamente vamos. Y uh -huh. Incluso el estudiante después ya me necesita que uno diga lea, sino él busca. Uh -huh. Y tengo esa experiencia porque trabajamos un, un programa de lectura con los muchachos. Y yo estuve en bueno, este año. Pienso tener el privilegio de que leamos ahí de los amigos, poetas y escritores, Francisco y Orlando. Uh -huh. Ay, porque sí me gusta mucho, que todo en este país. Hay mucha gente haciendo cosas muy buenas, ¿verdad? y bueno, ahí tenemos un sistema bien difícil, ¿verdad? Entonces, eh, cuentos breves, a los patrones les gustan mucho las leyendas, por ejemplo, las leyendas, de la Ibrona, las cibanaba, les encanta, incluso ellos comienzan a contar fíjese que mi abuelo me... Entonces, ¿verdad? Tenemos que buscar las estrategias, eh, primero tenemos que nosotros enamorarnos, ¿verdad? Entonces, tener tino, olfato, para saber que el estudiante, el que saldría, sería que el estudiante dijera, leer este libro. Bueno, Ah, es que tiene malas palabras, paciente, conmigo, ¿verdad? que son los prejuicios. Entonces creo que hemos fallado. No estamos en sintonía la mayoría de educadores. A muchos no les interesa la lectura. Son compañeros que dan comunicación, lenguaje y español, que eh, no les interesa la lectura, ni siquiera conocen de, de nuestros autores nacionales, que son muchos grandes, ¿verdad? Hemos fallado. Pienso que hemos fallado. El año pasado propuse pues, hacer un concurso literario dedicado a Tito Monteroso a celebrar 100 años, ¿verdad? Y qué fue hay peor obstáculo para eso? No les digo pero sí es vergonzoso, ¿verdad? Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas con los muchachos. Busquemos la forma de cómo eh, que se, eh, se enamoren de los libros, pongamos en el lugar de ellos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son eh, sus gustos? De repente a alguien le gusta leer este eh, eh, Marianela, ¿verdad? De repente o sepulada que están trazando, sí, pero hemos fallado. Creo que debemos buscar estrategias para que los estudiantes se enamoren, tener el uno, tener el olfato para saber qué obra podría motivarlos. Yo con los estudiantes tenemos cuentos, les decía cuántos breves y paulatinamente vamos aumentando, después ellos buscan por su lado libros, ellos escriben, tenemos el, el proyecto de primero unos cinco meses de lectura, después vamos por redacción sus poemas, sus relatos, y pues los mandamos a las radios. Entonces, eh, me, me, yo les agradezco bastante, en verdad, por estos programas que son muy buenos. A mí me ha costado muchas veces aceptar la invitación y estar, gracias a Francisco también, pero eh, mi tiempo ha sido bastante difícil. Pero pienso que este país este, estamos muy mal en eso. Tenemos que buscar la forma de los educadores de darle prioridad a la lectura, cosa que no
1: a uno se ha hecho. Eh, esa es mi intervención. Aquí quiero pelo, quiero aquí has... contribuir a lo que decía XBV. Eh, me he puesto en el papel de, de ser un vendedor cuando voy a entregar lecturas a los estudiantes, porque me doy cuenta que aquellos, aquellas personas que se ponen en el mercado y empiezan a decir, miren voy a convertir este billete de, de 20 en 100 quetzales, no sé si alguna vez lo han visto, o que cargan una serpiente me pongo a pensar por qué a ellos sí les llega mucha gente a curiosear, ¿verdad? Y creo que eso es lo primero que, que debe de suceder cuando alguien quiere acercarse a un libro, porque para un libro solo tenemos la portada, no nos dice mayor cosa. ¿Quién es ese señor? Entonces, debemos de ser como ese tipo de personas que logran atraer, pescar, interesar a, a las mentes que pasan por ahí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? A veces creamos la obligación de leer... Y no creamos la necesidad O la, el goce de leer O sea, son dos cosas muy diferentes Crear la, nece, la obligación de leer Y crear el goce de leer Si nos inclinamos a la necesidad De leer, el estudiante lo va a rechazar Pero debemos de orientarnos Al goce de leer ¿Qué, qué hay aquí adentro Que pueda hacerme satisfactorio? Como decía Hélder Que debemos de, de, de ver en qué edad están Y, y aplicar en la técnica del vendedor Y ofrecerle el producto para esa edad. No le puedo ofrecer a un varón que se pinte las uñas, ¿verdad? Un, un cosmético para pintarse las uñas. Voy a adecuarme a cuáles son sus gustos. Eso es lo que hace un vendedor. Lo observa uno y lo empieza a decir, mire, usted tiene una bufanda, le vendo de estas bufandas. Pasa alguien con playera, mire, usted tiene, le gustan las playeras negras, aquí tenemos también negras con, con diseños y sin diseños. Entonces eso es lo que creo que podemos o debemos hacer cuando vamos a, a las aulas y decir hay que leer no hay que leer sino vamos a disfrutar de la lectura porque insisto, creamos la obligación de leer pero no el goce de leer y cierto, el mayor fracaso es desde el encargado de, de motivarnos, el docente porque creo que los docentes no leen ni un libro al año por placer, sino que lo hacen por obligación los que están en algún, en algún plan de estudios ah, hoy sí, también dejamos de, de lado eso
2: ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, al final estamos buscando el propósito, ¿verdad? Los propósitos de la lectura Y dentro de Red de Letras Tenemos esta como visión global, ¿verdad? De, de llegar a formar una comunidad lectora, ¿verdad? Con visión una, una comunidad lectora que, que disfrute, como decía Orlando, ¿verdad? Que disfrute y que pueda sentir pues que la lectura lo ayuda, ¿verdad? Ahora bien, tengo esta pequeña frase también por acá. Dice, leemos para evitar el arrepentimiento que, senti que sentiríamos al no hacerlo. Entonces, me, me surgió muy, muy chistosa, ¿verdad? Muy bonita, pero muy cierta, ¿verdad? ¿Qué tanto qué tanto hemos perdido al momento de no leer un libro, verdad? ¿Qué tanta vivencia, qué tanta visión del pasado...? Hemos um, dejado ir, ¿verdad? Por no abrir un libro. ¿Qué nos está queriendo contar un perrito por ahí?
3: <risa>
2: eh, entonces, leemos exactamente para eso, ¿verdad? Para no arrepentirnos. Ah, es que mejor lo hubiera hecho. Eh, sí, mejor lo hubiera. Ese ese hubiera, bien lo dicen, ¿verdad? Ese hubiera no existe. O no debería de existir ¿Verdad? Eh, cada libro Tiene Para nosotros un, un mundo ¿Verdad? Una una persona Inmersa en él ¿Verdad? Unos personajes que nos quieren contar algo Describir algo ¿Verdad? En fin, una historia que Podría ser parte nuestra que podría cambiar nuestra mente, que podría eh, meterse muy dentro de nuestra piel y, y transformarnos, ¿no? Para eso leemos, Para no arrepentirnos después ¿verdad? de lo que hubiéramos hecho, ¿verdad? O lo que hubiéramos leído, ¿verdad? Y... Y existen tantos libros, tan, tanta capacidad de, de creación humana, ¿verdad? y Imposible leerlos todos, es, es infinito este conocimiento humano, ¿verdad? Eh, yo veo aquí a Elder y su cantidad de, de libros atrás, ¿verdad? En, en la parte de atrás, ¿verdad? su biblioteca. El profe Eduardo también ya con su biblioteca ahí, ¿verdad? Eso demuestra que, bueno, que hay un espacio designado en el alma para para cada uno de esos libros, ¿verdad? Que se fueron eh, como incrustando, ¿verdad? Todos esos libros que yo veo en este momento son Eduardo, son Expedi, ¿verdad? son eh, son parte ya de, de es como un pedacito de piel de cada cada uno verdad entonces sí para mí eso es verdad eh, no me quiero arrepentir en algún momento en el futuro de decir ah no leí no leí a, a Miguel Ángel Asturias no leí a, a Expedi ¿verdad? y y bueno, hoy yo tengo la, la fortuna ¿verdad? de haber leído a Exped tengo la fortuna de haber leído a Orlando ¿verdad? Eh, no me arrepiento de eso ¿verdad? solamente
1: muy bien, gracias Francisco cierto eh, algunos libros que he tenido en las manos y por alguna situación no lo pude terminar de leer o comenzar a leer y luego pues cambiaron de manos porque haya querido, porque no, me ha arrepentido de no haber siquiera ojeado y darme una idea de lo que estaba adentro. Eduardo, profe Eduardo. Pues, yo creo que también
3: habría mucho que hablar sobre para qué leemos, porque también depende de intereses cada uno, siempre de... Casi similar a la primera parte, ¿no? ¿Por qué, ¿Y por qué leemos y ahora para qué leemos? En principio para mí, sin estar obligado a ¿eh? ver, lo hago y lo hago pues, para acrecentar, acrecentar mi acción popular. Debo decir que proviniendo de una familia indígena 100%, eh, donde... Obviamente, el contexto no eran los libros, los cuadernos, los lápices todo eso, sino que eran más bien las redes para cargar el maíz, eh, la leña, las trojes de maíz. Eh. El contexto era distinto, entonces, eh, obviamente también el, el, el acero era pequeñito, ¿no? Era que subiendo alguna grada, sobre todo en esta idea de robar energía, pues necesitamos leer mucho más. Francisco decía que hay todo un mundo de, de libros y de distintos modos bueno, de conceptualizar el mundo. Entonces, en primera instancia para mí es la lectura es para hacer crecer y hacer comprender. Por otro lado, la lectura um, desarrolla nuestra memoria y nuestro pensamiento, es decir, ya no nos creemos todo aquello que... ¿La qué dijo? Profe? La, la, la lectura. La lectura para desarrollar nuestra memoria ah. y, y nuestro pensamiento, para, para no creer en todo aquello que nos dicen, simplemente como hoy día ya no está prácticamente de, de pueblo alimenticio, ya no, ya, ya no hay que hacer muchos esfuerzos, si no hay que hecho. Pero la lectura hace que nosotros dudemos, y, y aquí entra otro principio, ¿no? el principio del conocimiento de la duda. Entonces, con la lectura desarrollamos nuestra memoria y nuestro pensamiento. Dicho sea de paso, la lectura protege, por ejemplo, contra la enfermedad de Alzheimer. Es decir, nosotros a cierta edad ya nos corremos con más riesgos que los jóvenes. Por otro lado, para sernos más creativos, y hoy, sobre todo hoy, creo que la lectura va a hacer que seamos resilientes. Es decir, están pasando demasiadas cosas y a una velocidad impresionante. Los cambios son tan continuos, tan permanentes y tan imperceptibles que de pronto nosotros nos vemos desvalidos ante una cantidad de circunstancias. Entonces, el libro, el libro va a ser, por supuesto, tenemos que ser selectivos. En esto. Yo insisto mucho en eso. ¿Qué vamos a leer? Para hacernos resilientes frente a esta cuestión global, pensemos en lo que es cambio climático. ¿Dónde conseguimos ideas para nosotros incluso producirnos nuestro lo Porque dicho sea de paso, la verdadera independencia, y lo aprendemos también, la verdadera independencia consiste en que nosotros podamos incluso producir la vida. Porque llegará un momento mucha gente cree que los frijoles, los tomates y todo eso se dan. en, en la No, eso se da en el campo. Llegará un momento en que nosotros tengamos incluso que adquirir la capacidad resiliente de producir. Primero de enfrentar las contrariedades del tema, solo para puntualizar en un aspecto. Y entonces, eso está en un buen libro de ecología. Por otro lado, para formarnos un juicio crítico de todo lo que ocurre en esta realidad global. Es decir, leemos para eso. Porque, insisto, este es un mundo en el que un grupito decide, Noam Chomsky, por ejemplo, dice, y estas es, son las la pirámide de Noam Chomsky dice: el poder dice, puesto que. Los borremos, o sea la población en general, puesto que los borremos no son capaces de pensar por ellos mismos, nosotros vamos a pensar por ellos. Mm. Y un buen libro contiene Buena. un buen libro contiene elementos que van a hacer que nuestro juicio sea crítico. Es decir, que tengamos la capacidad de descubrir en primera instancia que la verdad no está en lo que vemos, y esto para mí es el objetivo de hacer un La verdad está detrás, de detrás, de detrás y más detrás de lo que vemos. Lo, lo que vemos no son sino sombras. La famosa expresión cortina de humo ilustra muy bien esta situación. Entonces, el juicio crítico que vamos adquiriendo va a depender de lo que leamos, del libro que leamos, del contenido que leamos. Y entonces, vamos a hacernos un juicio global de lo que sucede en el mundo. Por mutualizar, cuando nosotros hablamos, yo no sé, tal vez, experiencia, ¿verdad? Eh, yo creo que él ella pasa igual que yo al medio siglo. Y hablando de cuentos y todas esas cosas, no sé si por el acto usted me digo
0: o de San Marcos, pero es fine. Santa Ana huista
3: Santa pues, yo conozco ¿sabes? Eh,
0: ¿sabes? Santa Clara, Ahí Ah, yo era por la frontera. La sí, estaba, frontera.
3: Estaba. Lo digo por esta razón, yo no sé si usted todavía escuchó, por ejemplo, los cuentos de aquí en Guatemala se hablaba mucho del chevo. ¿Usted es escuchó algo del chevo? Los sí, sí, los ancianitos todavía lo mencionan, incluso a veces este platico con campesinos y la tradición moral ¿verdad? Sí, la tradición moral. Ahora o sea, yo, no, sí, yo sí lo siento yo siento por el chego, y usted dijo los ancianitos, bueno, de todo no, ya me dejo ancianito y está bien porque con la ella. La pasa el chelo nuestro en Guatemala es el bufón europeo podríamos decir que es el tiempo europeo es el bufón solo que como los europeos tienen un poquito de, de ideas un poquito más, más de mayor cultura se le llama bufón pero no es lo ven, ahora ¿por qué situación porque a nosotros en la situación actual se nos prende la idea de que de que todo está bien y de que y que podemos disponer de todo, muy bien. Y entonces hay una idea ahí de un libro muy interesante que dice que nosotros somos como el fondo europeo, el europeo que es un europeo cristiano sobre todo bien, pero trasladando, trasladando a este personaje, no eso es que no es todo. Entonces la idea es, 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 es ...de Ronchevo se contaba que cuando quería ir a la capital... ...él se subía a un bus... ...y el bus avanzaba... ...pero él veía que los árboles también avanzaban... <risas> ...como quien dice, al revés, ¿no? ...viene a comprar... vine a comprar... ...entonces él decía, cuando regrese... ...yo ya no me voy a subir a un bus... ...me voy a subir a un árbol... ...si por el tanto... ...y se subió a su árbol... ...y su vez que se quedó árbol... ...ahora... ...en este caso de la situación insisto de la sobre todo de la cuestión ecológica el bufón que se cita en este libro es que y el chevo que no tengo es que la, la humanidad está sentada en una rama ¿verdad? y está cortando ¿verdad? está cortando la rama él está en teoría buscando su desarrollo y hay prácticamente una competencia, y hay varios bufones, o varios checos de varios árboles, y la competencia consiste en a ver quién corta primero la verdad, y se ha llegado al un extremo, incluso de hacerle borras, de echarle vivas, felicitar, tal vez hasta un diploma o qué sé yo, el ganador que aunque caiga primero y en este caso es un cosmón porque cae y, y en este caso el árbol está al borde del precipicio es, es una metáfora sobre la naturaleza uh -huh. y está al borde del precipicio y el, el fulanito está sentado ahí y el primero que corte la rama obviamente se viene y se va al precipicio bueno pero aún así los demás admiran la capacidad que tuvo de haber, el, de haber ganado la punta. De haber ganado la cultura. Entonces, en el libro hace eso Nos ilustra, nos enfoca, nos ayuda, nos da una visión del futuro. Por eso, a mí? y por impacto, ah, ¿cierto? Yo una... Tal vez es un poquito, no sé, atrevimiento, Algún día tendremos la oportunidad de conocer nuestra por el Lo digo porque quizá vamos a vivir cuántos libros leemos nosotros al año. Y alguien dirá, sí, pero es si que la gente no lee, porque el no tiene que satisfacer las necesidades. No, lo que pasa es que pasa la excepción. Porque hay para un eh, plástico, no sé cuántas curvas, y hay para este, para el otro, y la gente va cargando los cultos de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, y, y los niños abrazando los grandes y no hay. Entonces podría ser más bien que la falta de acceso a estos libros, más por ahí podría ser. Pero capacidad económica me parece que sí hay, perdone. Voy a tocar un punto. En las iglesias, por ejemplo, la juventud no lee, pero si quieren integrar un grupo, un grupo, un grupo, un pueblo, lo que sea, compran aparatos y aparatos y hasta los 50 mil cada Para eso sí hay. Ya, pero para el otro no. Entonces, ¿para qué leemos? Yo le agrego eso que en sintonía a nuestra necesidad y a nuestra profesión, que tenemos ya, gracias. Hoy está Eduardo Veloso de la física cuántica. Es súper interesante esta. ¿no? Ciencia, filosofía, sociología, historia, economía, psicología, toda la dura ciencia, ciencia, ciencia sensual ¿no? política, incluso... Daniel Sturling, creo que es el último libro que escribió, porque fue el año pasado, escribió un libro que se llama Metapolítica. Y ahí habla él de todas las uniones frente a todo esto que está pasando. Cómo se van a hacer en el mundo, se van a hacer... y ¿No? ya no somos grandes, cuatro o cinco grupos que van a probar a todos los países del mundo. ¿no? Para establecer ya el gobierno global. Eso es lo que se libros. Entonces, ¿para qué leemos? Precisamente para ilustrarlos, para darnos cuenta, para liberarnos. Yo no, creo que eso no es lo que hay en la película, Bueno, yo lo veo así.